0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心理花园，解除心灵困惑。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 M l H Y 加数字123456789也欢迎大家关注我的微信公众号。美丽花园心理咨询，咨询收费，听众咨询可以享受最高优惠。今天呢，咱们分享李玫瑾教授的理论，让心理抚养伴随孩子长大。李玫瑾教授是中国犯罪心理画像的第一人，他曾多次对重大案件的案犯进行犯罪心理的分析研究。他发现，预防犯罪的关键在于人的未成年时期。因此呢，他在预防青少年犯罪以及家庭教育领域进行了大量的努力，提出了人在早年不仅需要物质抚养，更需要进行心理抚养的见解。李玫瑾屡次提到一个案例，那就是 2,007 年的美国大学校园枪击案的案犯赵承熙，他无故枪击老师和同学，在录影带中他怒吼：“让你们有钱，见鬼去吧！”实际上，在此之前，他写的暴力文章曾经被老师提交校方，但被认为是文学创作而未引起足够的重视。而赵成熙心理的变异，更要追溯到他八岁时全家从韩国到美国的移民。他对于陌生环境很恐惧，却不被父母所理解。当他问我们为什么非要到这里来，父母只是回答他：“这里好啊，这里富有。”这在他的心中埋下了对于环境仇恨的种子。李玫瑾指出，物质上的丰富不能满足孩子的需要，在幼年时期，孩子更为需要的是心理上的安全感与被理解、被接纳。孩子出现行为以及心理问题多在1 2到十八岁，但这些问题的出现源于12岁以前父母对于孩子的抚养方式。亲子抚养的根基就是心理抚养。何为心理抚养呢？李玫瑾教授说，心理抚养的关键一是要建立母子关系的依恋，二是对六岁之前的孩子进行性格培养。心理依恋的形成是心理抚养的起始点，依恋必须是一对一的。二次世界大战时，很多的孤儿长大之后出现了心理问题。后来发现，在养育院长大的孩子，尽管吃饱穿暖，但是他们没有一对一的依恋背景，他们成年之后的心理问题很多。所以，一对一的依恋是孩子建立安全感与健全人格的关键。孩子依恋的对象首先应该是母亲。当一个小婴孩躺在妈妈的怀里，幸福的吃着奶，偶尔的抬头看一眼妈妈。当他学着迈步时摔倒了。妈妈将他拥入怀中，安慰他。当他快要入睡时，迷迷糊糊地睁开眼睛，妈妈还在他身旁，给他哼着催眠曲。所有的这一切都会使他对妈妈产生依恋。妈妈的声音、妈妈的气味、妈妈的抚摸，对一个孩子的成长来讲，比任何的玩具都重要。对我们成人来讲，最喜欢吃的，不还是童年最爱吃的食品？最思念的不还是儿时呢最熟悉的环境和伙伴吗？可是现在很多的妈妈生完孩子没有多久就去上班了，宝贵的亲子时光交到老人或者保姆的手里，这使得依恋的形成大打折扣。孩子没有稳定可靠的依恋对象，父母对于孩子的心理影响力也会相应的降低。孩子到了青春期就可能不服管教。那职业妈妈们应当尽量的做到什么呢？李文建教授说，孩子在一岁半之前喂奶的阶段要全职带孩子，一岁半以后可以部分分离，比如白天上班，晚上陪伴孩子，带孩子睡觉，不要让老人或者保姆带孩子睡觉，这样孩子与妈妈之间还可以有亲密的身体接触。千万不要把孩子一生下来就送回老家抚养，到孩子上学再接回来。这样的孩子可能会终生都会与父母之间产生隔阂，青春期很有可能有背叛的行为。有一个青少年偷窃的案例是这样的：一个小女孩上面有两个姐姐，父母生下她一看是个女孩，就把她送回老家给姥姥带了。上学时接回来，怎么看她都不顺眼，觉得没有两个姐姐好。她也非常怨恨父母生了她不养她，不爱在家里待，迷上了网吧。后来，他偷了家里的钱，跑到了北京，几天就把钱花完了。接着，他就开始了偷窃。这样的孩子，父母再管教都难了，因为没有早期的依恋做基础。我们所接触的大量的青少年犯罪的案例，都是在六岁之前没有情感依赖的对象，六岁到十二岁无人管教，十八岁之后就出现了心理与行为的问题。在孩子的六岁之前。父母要着手孩子性格的培养，必要时要对孩子说不。那心理抚养包括管教吗？孩子十二岁之前是心理抚养的优势时期，也是孩子对于父母的依恋期。而零到六岁又是最为关键的，其中零到三岁着重于情感的培养，三到六岁着重于性格的培养。三岁以前的孩子还不能清楚的表达自己的想法，父母跟他讲道理，他也不太听得懂。这时，父母要以抚慰为主。三岁以后，孩子表现出冲动、自私、任性，父母就要纠正引导，不能再听之任之了，否则溺爱的后果将不堪设想。我遇到一位外交官夫妇，在孩子小的时候，因为工作忙，常常觉得亏欠了孩子，就买各种各样的礼物给孩子。孩子小的时候非常乖巧。可是到了16岁之时，母亲突然发现她已经变得不可理喻了，娇气、蛮横、怕苦怕累，仅仅因为不愿完成国外高中的志愿者学时，就不肯将国外的高中读完。回到国内又花钱如流水，毫不顾及父母的感受，弄得父母苦不堪言。所以，父母要在孩子6岁之前学会对他说不。孩子可能会有些痛苦，但最多也就是大哭一场。若等到他青春期来临时再跟他说不，那就有点晚了。那个时候他不仅会大哭，而且不再理你，然后还有可能会离家出走，做出一些极端的行为。父母希望孩子有什么样的品行，自己要身体力行，因为身教胜于言教，这样的管教才有说服力。在幼小的孩子眼中，父母的一言一行都会给他带来巨大的影响，并成为他今后为人处事的榜样。如今，父母们从小升初开始就为孩子们考好,好学校而忙碌，对此，我们应该怎么看呢？其实，父母不要单拿成绩来衡量孩子，应该首先这么想：孩子来到我们身边就是上天赐给我们的宝贵礼物。其次，孩子健健康康的就应当知足啊、嗯。比如，如果孩子先天体质不好，但有一次带他看到的同事的孩子。那是一个从头部以下就瘫痪的孩子。当时看到他之后，我们就觉得自己太幸运了，因为生了一个能自由跑跳的孩子。父母要做的事情呢，是发现自己孩子的特长并加以培养，让他将来能够做自己喜欢并对社会有益的工作。所以，兴趣和能力是重要的，而不是分数。现在很多的大学生只会读书，走到工作岗位上却毫无创造力。我看到很多男孩子学厨师，女孩子学裁剪都不错。我自己的女儿从小数学就不好，再使劲听都听不明白。我就说不用难过，咱们的英语不是比好多同学强吗？所以父母不要总跟别人比，要求孩子门门功课好，那样孩子毕竟是少数。那么在选择学校的问题上，我觉得一个校风良好、同学友善的学校，比有名师、升学率高的更为重要。因为在一个孩子成长的过程中，同伴的影响力是很大的，直接影响到孩子的心理健康。而大人也不有这样的感觉吗？人际关系的和谐，心情愉快，做事才会有更更有效率啊。孩子进入青春期，父母仍然要付出时间和精力来陪伴他，并要理解尊重他的感受，不能以强硬的态度、简单的方法来解决问题。那为什么一些进入青春期的孩子突然会变得让父母感觉到陌生呢？嗯，在这一点上不一定是突然的。有一个妈妈问我，我的女儿小时候乖极了，怎么长大了突然变得不听话了呢？我说，你一定有什么地方伤着她了。她想了想说，没有啊就，就是不让她的电脑上网，把她的网给掐了。我说，这还不算伤着孩子呀？要知道现在的孩子太孤寂了。很多都是从网络里找乐趣。你用这么简单粗暴的方法来了断他最爱好的东西，他不跟你说话还算好的了，有的干脆可能不回家了。父母在早期如果没有做足够的努力，到了孩子的青春期就很难办。但尊重理解是必须做到的，在这个基础上想办法去解决问题。比如我碰到过一个天天泡在游戏厅里的女孩子，我对她说：“你回去试试游泳、打球、画画。”你知道吗？这些东西你一旦身心投入进去，有意思极了，比玩电脑游戏强多了。他半信半疑的答应试试。父母也在这方面下了功夫。此外呢，父母还要告诉青春期的孩子如何去保护自己，免于受伤害。比如，我们院里有一个男孩子，平时很老实，同学叫他去打一个孩子，他他说不敢去，跟着去了，在旁边也只是看着。结果被打的孩子精神上受了刺激，父母把这几个孩子告了，那个男孩被判罚了八万元的赔偿。像这样的情况实际上不少，青春期的孩子最怕被同伴孤立，父母要告诉孩子一个实用的技巧，比如走到半路找个借口说闹肚子跑回家。总之呢，在无法改变的时候要想办法离开，使自己免受伤害。那父母如何成为青春期孩子的朋友呢？我们要学会欣赏孩子，造就孩子。我的女儿理科成绩就不太好，但是她音乐好。她说她唱歌的时候最快乐，那我就教她去学了唱歌。女儿中学呢也是校合唱团的领唱。到了考大学的时候，她说要学音乐，我就跟她坦诚的交流，不愿意她吃青春饭。她说我可以学音乐教育啊，我一想这倒可以，就这样，她大学报考了音乐教育专业。父母可以给孩子建议，但不能以自己的意愿代替孩子的选择。在孩子青春期的时候，父母仍然要给予孩子足够的时间，陪伴他度过这个成长的艰难时刻。我的女儿快要中考时，我因为工作的原因完全顾不上她，结果她差了三分落榜了。我还很生气，暑假给她报了一个班，让她去补习。那一段时间，女儿觉得我特别不理解她，不愿和我说话。后来我花了半年多的时间来调整，女儿才又慢慢的和我亲近起来。在孩子与你憋着劲儿时，你说什么他都不会听；但当你们的关系好起来时，他可能会在某一个时刻主动告诉你：“妈妈，我发现你的想法是对的。”现在我的女儿大学毕业，找到了一份工作，她让我当时猜猜她的月工资是多少，说说了可能会吓一跳，而我猜了，果真没有猜对。他告诉我是六百，我们当时哈哈大笑，因为当时他的工资还没有我们给他姥爷请的保姆工资高呢。我半开玩笑的说：“那你就承包我出差时从机场回来来回的接送费用吧，还有大部分的家务吧，我给你劳务费。”女儿欣然说：“好吧。”父母和孩子之间就应该是这样一种快乐与爱的关系。不要整天想着让孩子做人上人，做一个快乐的普通人不是很好吗？好，今天分享的是李玫瑾教授的心理抚养理论啊，希望大家能够从中有所收益。好，如果大家有育子方面的困惑，都可以来加我的咨询微信，我的咨询微信是美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。也欢迎大家关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”，啊，所有听众朋友咨询都可以享受最高优惠。好，今天的分享就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。